0: Buenas noches a todos. Bienvenidos al siguiente episodio de Historias de un No Historiador. Mi nombre es Javier García Salas. Siempre conmigo mi querida amiga Marcela Olivet.
1: Buenas noches.
0: Tenemos un invitado especial, invitado traído por ti, Marce.
1: Un buen amigo de, de libros. ¿De libros? Sí. Ajá. Sí. De, de libros y buenas pláticas. Ah, va, buenísimo. Ese es José, de verdad.
0: Buenísimo. Entonces, ya que dijiste el nombre... José Castillo, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí.
0: Y bueno, tal vez amiga, contá tú cómo empezó la conversación con José para que viniera al podcast, porque yo siempre soy el que, el que cuento ah, con bueno, mis invitados, te toca sí. a ti.
1: Realmente fue por el episodio de, de Cherry, que mm -hmm. lo subimos y me puso algo como...
2: ¿Cómo, Ajá, a ¿cómo entrevista a ese tipo de gente? Yo Ajá.
1: Inmediatamente, pues porque José es súper serio, super, ya sabes, ¿verdad? Ajá. Yo dije, no hombre, ¿será que saber quién es Cherry? Ajá. Ajá. Cuando nos escuche, es nos va a sacar la madre a todos, creo. Eh, yo le puse, ¿por qué? O sea, ¿todo bien? Y no, sí, es uno de mis buenos amigos, mire qué chilero. Nos habíamos visto y no habíamos platicado nada del podcast con José. Y ella me puso, mire, qué chilero, que... Y, y, y yo creo que yo le pregunté, ¿verdad, José? Yo le dije, mire, se anima.
2: Sí, y aquí está Y aquí está. ajá
1: Entonces, es de esas personas, ha sido re chilero, porque José es de esas personas súper interesantes que uno conoce, con quien siempre puede tener una buena conversación y una conversación realmente pura, ¿verdad? Uh -huh. No conversaciones superficiales, no conversaciones como banales, sino siempre que nos sentábamos a hablar eran pláticas bien profundas. Uh -huh. eh, y siempre le pedía recomendaciones de libros y siempre me ha recomendado excelentes <risa> libros. Uh <-huh. risa> Así que es un tipazo. <risa> uh -huh.
0: Buenísimo. Entonces, bueno, sin más que agregar, José, por favor... Contar tu historia.
2: No, pues gracias por, por tenerme en el podcast. Eh, la verdad es que contento de estar aquí y compartir mi historia. Mm. Eh, otra, Digamos, hacer el disclaimer que esta es mi historia y es <risa> mi forma de ver las cosas y no necesariamente <risa> o, o en ninguna manera refleja eh, verdades absolutas o algo por el estilo. ¿verdad? Mm -hmm. eh, ¿Por dónde empezar? Yo, desde que me gradué del colegio, tenía la idea de estudiar fuera. Yo mm. quería estudiar fuera. Ah, y entonces eh, sí apliqué a la U aquí en Guate pero estaba haciendo mis SATs y mis cosas para, para estudiar fuera eh, mis papás fueron muy claros en que no podían costear eso entonces yo dije bueno voy a aplicar a becas y tal no a ser tan difícil uh -huh. eh, pero para, para licenciatura es muy difícil resulta eh, <risa> la cosa es que lo hice y digamos me aceptaron en un par de universidades pero no con beca y entonces yo le decía a mis papás, no hombre, 40 mil dólares no son nada, o sea, lo, <risa> lo puedes asumir y así. <risa> <Pero eso> es... <risa> Al año, ¿verdad? <risa> y, y, y después como que me, me, me bajé de esa nube y pues obviamente estudié aquí y fui feliz y mi época estuvo re bien y tal, eh, pero siempre me quedó la espinita de, de uh -huh. quererme ir, ¿verdad? Eh, inicialmente era estudiar y después a medida que fui pensando que pues ya había estudiado y no necesariamente uh -huh. era estudiar, era, era vivir fuera. ¿verdad? Eh, y en eso, como en el 2017, eh, uh -huh. un, un cuate me dice, mira, encontré esta maestría, eh, apliqué, y hoy, ay, ¿cuándo es el deadline? Ah, fue ayer, ¿verdad? Eh, ah. Pero él aplicó a última hora y vi la qué maestría. ¿Para avisó? Sí, ¿para qué me avisó? Entonces, uh -huh. vi la maestría y la verdad es que me, me enamoré de la maestría. Dije, esto es, esto es lo que me gusta a mí. Es una maestría que se llama global que habla de las respuestas locales a los fenómenos globales, ¿verdad? Okay. Entonces, yo tenía, digamos, trabajé muchos años como librero eh, y las librerías justo son, digamos, una defensa local ante fenómenos globales, ¿verdad? Entonces, uh -huh. a mí me interesaba mucho el tema, lo vi y empecé a averiguar y dije, bueno, voy a aplicar el otro año. La cosa es que apliqué con toda la ilusión del mundo, hice mi ensayo, etcétera, pedí mis cartas de recomendación. Bueno, ya, digamos, el deadline era en enero... Y en abril me llegó la, la respuesta y la respuesta era no, ¿verdad? estás en lista de espera, <risa> pero Ajá. pues, y, y la maestría costaba eh, 40 mil dólares coincidentemente. <risa> Y como ahí ya me tocaba pagarlos, entonces pues. ¿Ya no te y, gustó? Ya, ya, ya no dije, ah, sí es fácil de asumir, ¿verdad? Entonces <risa> dije, algo. bueno. Okay. Ajá, okay. sí, tal vez no, tal vez no, ¿Tal vez no? como no, ahora mismo no, tengo okay. que algo no. <risa> eh, 10 años. <risa> sí, y entonces, pues, digamos, sí fue un momento de mucha desilusión, pero pues. Pasó el tiempo, uh -huh. pasaron unas cosas en mi vida, eh, murió mi padrastro, entonces mis prioridades cambiaron, ya no era tanto vivir fuera, sino ver cómo, cómo ayudaba a mi mamá y a mi hermano, uh -huh. eh, y entonces dejé pasar un año, y después vino la pandemia, y la pandemia fue como, pues me imagino que la gente siempre habla de cómo la pandemia cambió su vida, eh, pero digamos que a mí lo que hizo la pandemia fue... Eh, quitarme muchas certezas yo, yo tenía las cosas digamos que muy claras o muy controladas entre comillas y digamos en, en cuestión de año y medio se murió mi padrastro y vino una pandemia y pues me di cuenta que pues, no controlaba absolutamente nada caí en una depresión digamos durante la pandemia uh -huh. eh, y una de las formas de salir fue como retomar un proyecto que me ilusionara ¿verdad? y entonces me acordé de, de esta maestría a la que había aplicado y dije, bueno, en primer lugar, ahora voy a aplicar a tres, porque el programa de las becas permitía aplicar a tres. Entonces dije, no voy a poner todos los huevos en la misma canasta, aunque esta es la que más me gusta. Ajá. Digamos, en el momento en que me dijeron que no, yo lo que hice fue empezar a hacer como cómo puedo construir un mejor caso, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces el primer año, digamos... Fui viendo cómo me metía más en actividades académicas, cómo lograba que publicaran algo en la universidad de mi trabajo, eh, cómo me involucraba más dando clases, porque hay clases en la U. Entonces dije, ¿cómo puedo construir un perfil para, digamos... Apto para, apto para, esta, para que me
0: den la beca. para que me den la beca. Correcto.
2: Eh, y al final, me digamos, de, llegó la pandemia y tal, y dije, bueno, voy a retomar el proyecto, apliqué... Fui a buscar todo eso que había aplicado... Digamos, que <risa> había apuntado en el primer año... Que había... Que tenía que mejorar... Y fue satisfactorio ver que... Que había cumplido bastantes de esas cosas... En, en esos dos años que había pasado... Entonces apliqué... Apliqué a tres, como les digo... Eh, llega... Digamos, el deadline es en enero... Llega marzo, que es cuando son las entrevistas... Uh -huh. llega marzo el,
1: 2020 o
2: 2021? 2021, ya... Okay. Era. Okay. Entonces llega marzo 2021... Eh, llega el primer correo... Y dice... Eh, ni siquiera lo consideramos su perfil no exacto Bueno, muchas gracias, está bien Quedan Ajá. dos, llega el segundo correo Y dice, pasó a la ronda final de entrevistas Y yo, bueno, muy ilusionado preparé Ajá. la entrevista Hago la entrevista Yo sentí que me fue re bien A los dos días, no pasó la entrevista <risa> <risa> Otra Ajá. vez eh, Y la tercera era esta La, la de mis sueños, ¿verdad? Eh, y me recuerdo que era un miércoles santo eh, habíamos regresado con mi novia en ese entonces esposa ahora de, de Atitlán y al día siguiente nos íbamos a Tecpán con unos amigos y yo de alguna forma me recordé que ese 1 de abril me recuerdo que era daban la, la, la respuesta, la, la respuesta, ¿verdad? respuesta. ¿verdad? y entonces pues eran las 11 de la noche y dije bueno del 31 de marzo me voy a dormir no sé qué y me quedé dormido media hora me acuerdo y en eso abrí los ojos y eran las 12 y 5 una cosa así eh, y dije, ¿será que sigo durmiendo o me meto a ver mi correo y paso toda la madrugada esperando que llegue el correo? La cosa es que me metí a mi correo y tres minutos, tres minutos antes había llegado a un correo que decía que, que me había ganado la beca. ¿verdad? Wow. Esa ni siquiera requirió entrevista. Wow. Eh, okay. Entonces fue como, bueno, aquí está la oportunidad, qué? ¿verdad? ¿Ahora qué? Eh, y así empezó, y digamos, el, la, la particularidad de esta beca o de este programa de becas es que son maestrías que haces en tres diferentes ciudades del mundo, okay. ¿verdad? Eh, que digamos, puedes escoger en función del programa que querés y del track que querés tomar en ese programa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, yo había escogido para hacerlo en Glasgow, en Escocia, en Barcelona y en Bogotá.
0: ¿Uno en Bogotá. escoge a dónde se quiere ir?
2: Digamos, escoges el track que querés, y ese track tiene ah, esas tres, tiene, no es como que puedas ir diciendo ah, esta, esta y esta, sino okay. escoges el, el, el track, ¿verdad? Eh, y bueno, pues llegó el momento y digamos, primero confrontar la realidad de bueno, esto es lo que he querido toda mi vida y bueno, ahora toca, ¿verdad? Eh, toca dejar a la familia, toca dejar a la novia, toca dejar el trabajo que me encantaba donde llevaba 10 años.
1: ¿Cuánto eh, tiempo tenía que irse? Dos años. Okay.
2: Dos
0: años. Porque... Y digamos que desde la aceptación de la beca... Uh -huh. Que te tienes que ir ¿Cuánto tiempo tuviste para... Cuatro meses Analizar toda esta info ¿No? Cuatro meses Digamos que
2: me tomó un minuto Responder el correo Diciendo Ajá. que aceptaba la beca eh, Pero después pues. de eso Bueno, gracias, que... sí Ajá. Exacto, sí Gracias Enviándolos,
0: Empiezas a dar cuenta de todo, lo que, todo lo que tiene que pasar Correcto pero... O sea,
2: una vez pasó la euforia Fue como Bueno, o sea ¿qué, ¿Qué implicaciones tiene esto? Okay. Y no es que ahí empezás a desromantizar Pero te das cuenta Que hay un costo ¿Verdad? Mm -hmm. Es decir
1: un, un costo,
2: costo un, muy emocional Un costo muy emocional, digamos que son, es una mezcla de sentimientos de, de bueno, o sea, jodí toda mi vida para ganarme esto eh, Y ahora que me lo gané, ¿verdad? Eh, también hay cosas a las que renunciar, ¿verdad? Ajá. Algunas Ajá. cosas más fáciles que otras a las que renunciar En fin, pasaron esos cuatro meses eh, <risa> Pasaron muy rápido, ¿verdad? Llegó el momento y, y me fui Y entonces, otra vez, expectativa contra realidad, ¿verdad? Eh, llegas y me acuerdo que me fui mucho antes de lo que tenía porque estábamos en plena pandemia, entonces en el UK estaban cambiando la lista de países que los hacían pasar dos semanas en cuarentena mm. y tenías que pagar tres mil libras por estar las dos semanas en un hotel. Y pues Guatemala estaba como debajo del radar, pero si subían un poco los casos, Ajá. me iba, ¿verdad? Entonces, eh, compré mi boleto para irme un día antes de que cambiaran la, la alerta nuevamente. Wow. Cuando llegué cambiaron la alerta, igual como Guatemala no sí. figura en, en, no. en esos mapas, entonces pues, pues me puede haber quedado 15 días más. La cosa es que llegué Ajá. Ajá. Eh, y... Y bueno, ni siquiera estaban mis futuros amigos de la maestría. No había llegado nadie, ¿verdad? Y entonces fue como, bueno, este es tu apartamento. Eh, tuve un landlord muy, muy curioso, muy buena gente. Que después se dio cuenta que no me podía alquilar el apartamento. Y entonces a mitad de, <risa> de mi estadía me quedé así sin...
1: a la madre! Sin dónde quedarme. Pero después
2: me dijo, no, ¿sabes que Tengo un cuarto en mi, en mi apartamento. Y te puedes venir a vivir aquí. Oh. ahora eh, qué buena onda! Sí, sí. Después... Mm. Cuando salían y regresaba tarde en las noches, al día siguiente me hacía sopita. Era, era, era muy amable. Era agradable. Muy no, tipo, muy ajá. tipo. Eh, Donde quiera que esté Miroslav le mando un abrazo. Eh, <risa> la uh -huh. cosa es que llegué y, y, y otra vez, ¿verdad? Es decir, sí, yo había viajado bastante, pero es distinto cuando viajas a cuando te tenés que establecer, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y sobre todo el reto de, sí, te tenés que establecer, pero esto va a durar cinco meses, eh, o cuatro meses, porque en diciembre te vas y en enero es,
0: vuelve a cambiar.
2: Vuelve a cambiar, es otra ciudad, otra gente. Empezas
0: otra vez el ciclo eh, de. Empezar
2: otra vez. Entonces, digamos, es ese reto de adaptarte contra saber que estás prestado, es decir, estás un ratito ahí.
0: ¿verdad? Que eso es lo que hace eh. bien difícil, pues, porque. No te puedes acomodar tanto porque sabes que un par de meses lo tienes que dejar atrás. Correcto.
2: Entonces todo era como, ¿será que compro esto para el apartamento? No, porque ya me voy en cuatro meses y no me lo voy a poder llevar, ¿verdad? Eh, y entonces como ahí te vas dando cuenta de esos attachments que tenés y esa necesidad, no sé si, si, lo, si se ve así, pero como de pertenecer, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces decís, bueno, yo quiero... Yo, a mí me gusta ir a un lugar a cortarme el pelo donde conozco a mi barbero. A mí me gusta ir a un lugar a tomarme una cerveza donde el del bar sabe mi nombre y sabe cómo me gusta o qué tipo de cerveza me gusta, etc. Eh, y llegas allá y tenés como, como eso de que no sos nadie, ¿verdad? Ajá. Y eso es bueno y malo. Porque por un lado ese anonimato te permite. Qué rico. Es rico porque te permite hacer cosas. Digamos, no volverte loco. Si quieres volverte loco, dale, pues. Pero te permite, no sé, como, como no estar encasillado en que yo sí. aquí era el que trabajaba en la librería y el que era serio. Y el que. Sí. ¿Verdad? Eh, sino pues allá podía ser.
0: Sí, te da chance sí. de reencontrarte de re transformarte las veces que quieras sí. cuando quieras porque nadie te conoce pues.
2: Sí, y, y, y el soundtrack de mi vida en ese momento era, era, es bien tonto pero es una canción que se llama Dueño de Nada <risa> eh, que sale en la película de Prómula y se dan cuenta que eso es bastante tonto pero, pero madre, yo oía esa canción y decía bueno, esto soy, ¿verdad? soy nadie, soy nada y eso y eso me gusta y está bien pero otra vez también tiene un costo ¿verdad? Okay. Eh, y entonces, así, así fui. Eh, el principio fue difícil porque, como les digo, no conocía a nadie. Eh, par de veces cociné mi almuerzo, me, terminé mi almuerzo y no tenía nada más que hacer porque no había empezado las clases. Y pues me ponía a llorar, ¿verdad? y así pasaba la tarde. Eh, y, y bueno, después ya llegó lo bueno, conocí a la gente, hice amigos de muchísimos países, eh, Conocí las instalaciones de la universidad, que eran, digamos, mi sueño nerd de estudiar en esta universidad, que es como, se parece a Hogwarts, Harry <risa> Potter, ¿verdad? <risa> Me <risa>
1: imagino algo 100% como Harry Potter. correcto <risa> Entonces era, era como, el,
2: como el sueño nerd, ¿verdad? Eh, pero otra vez sabiendo, bueno, en tres meses, esto
0: se, se acabó, ¿verdad? Eh, y eso haber tenido que, o sea, de seguro fue un juego mental de que... ¿Pertenecías o no pertenecías? creabas amigos? Yo no sé si tus amigos right. también te seguían en, estas, en estos lugares o algunos sí se quedaban.
2: Digamos, éramos 50 al inicio. En la segunda parada, que era Barcelona, íbamos 30, pero dejabas a 20 que se iban a Suecia, digamos. Ah, eh, yeah, entonces era el como el
1: que era distinto. Correcto.
2: Entonces, juntate yeah. más con los de Barcelona porque después a estos uh -huh. no los vas a volver a ver, ¿verdad? Uh -huh. eh, o los vas a ver hasta Colombia porque unos de Suecia iban a Colombia. Era una ah. cosa loca, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y bueno, así, así pasó el tiempo. Obviamente eh, construís amistades eh, muy fácil porque el 90% de las personas están en la misma situación que vos, ¿verdad? Es decir, no están en su casa, son uh -huh. nada, son nadie. Y eso es eso es bonito, ¿verdad? Eh, y bueno, después vine, vine a Guate, estuve aquí, eh, me comprometí un, mayor, un hito mayor en mi vida. Uh -huh. eh, y entonces fue como decir... Eso también creo que es importante, como que el primer año lo viví solo y el segundo año ya, ya nos fuimos con mi esposa. Pero digamos, para terminar el primer año académico, por decirles, me fui a, a Barcelona, que era la segunda parada. En primer lugar ya conocía a todos mis amigos, entonces pues mucho fue más fácil. Muy fácil. En segundo lugar tenía amigos que vivían allá ajenos al programa, ah, eh, okay. entonces sí. eso lo hacía más fácil. Y en, segundo lugar, y en tercer lugar, pues tenés que la cultura quiera que no se parece. Sí, eh, al menos el so, idioma sí. es el mismo. El, 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 exacto. Un montón de mis amigos no hablaban español, entonces eras un poco el, el, el guía. ¿verdad? Sí. Eh, y entonces tenías eras el traductor ahí. Eh, el, el traductor y, y la experiencia fue muy distinta porque había demasiado, demasiadas cosas familiares ¿verdad? Uh -huh. con las que estaba familiarizado. Eh, a Glasgow nadie me quiso ir a ver, a Barcelona todo el mundo me quiso <risa> ir a ver, eh, Tenían uh -huh. la, uh -huh. la excusa perfecta. Eh, y, y bueno, en, en Barcelona fue más fácil eso, encontrar al barbero, encontrar el bar, encontrar sí. el súper. Crear donde, sentido
0: en, de pertenencia. De, ¿no?
2: de pertenencia, de comunidad, fue, fue muchísimo más fácil, no solo por la cultura, sino por el idioma, sino porque además estuve más tiempo, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, ese, ese digamos que fue... Fue la cúspide del sueño, ¿verdad? Ahí okay. todo, todo salió bien. Fue, todo funcionó. Todo funcionó. Fue, fue, digamos que muy bien.
1: ¿Cómo, eh, digamos, hasta aquí? Porque
2: mm.
1: ya, ya habían dos ciudades, ¿verdad? Y ya ustedes mm. estaban en la segunda ciudad. ¿Cómo fue el choque cultural? Y sobre todo, ten, digamos, nosotros guatemaltecos tenemos una cultura bien arraigada, ¿no? Mm. Somos súper familiares, somos... Eh, súper emocionales, somos muy cálidos, ¿no? Y, y recasa, a, pesar, pues, sí, a pesar de que Barcelona pues se habla español y demás, es una cultura completamente diferente, ¿verdad? Porque son cero apego familiar, cero, es otro rollo, ¿verdad? Y no digamos en Escocia. Entonces, ¿cómo le fue con eso?
2: Digamos que en Escocia me sorprendió la calidez de la gente la gente es muy amable, te saca conversación con todo, digamos obviamente siempre está a esa distancia ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero me sorprendió eso, el problema es que no les entendía por el acento <risa> pero, pero es gente muy amable y muy linda y muy cálida en Barcelona quizás por ser una ciudad más grande, la gente está más ocupada etcétera. Uh -huh. todo el mundo va muy a lo suyo pero lo que sí es muy fácil en Barcelona es encontrar otra gente en esa situación porque hay mucha gente en Barcelona que está de paso Sí. que está de alguna forma resolviendo su vida es decir, yo tenía a mis amigos que eran estudiantes también pero ellos tenían amigos que eran actores de cine sí, que eran es actores de teatro. artístico entonces, el, el ambiente exacto, entonces era como convivir con esta gente que está de paso igual que uno y eso, y eso lo hacía más fácil con la gente local conviví poco digamos con la gente de mi oficina fueron muy amables y me acogieron y me trataron muy bien pero básicamente fue la única gente local o, o permanentemente local con la que, con la que conviví y bueno, de ahí vino el, el parteaguas, me, 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 me regresé a Guate, me casé, estuvimos un, un mes aquí, y luego fue la escuela de verano en Praga, una cosa súper interesante, uh -huh. eh, después la luna de miel y tal, y después fue como decir, bueno, ya toca la tercera parada en Bogotá, Bogotá una ciudad muy parecida a Guatemala, en lo bueno y en lo malo, es como Guatemala en grande, eh, es Ajá. decir, en tráfico, en problemas, pero también en cosas bonitas y en, y en todavía más un sentido de familiaridad, ¿verdad? es uh -huh. decir, ahí pues las cosas sí se parecen mucho aquí, las dinámicas familiares se parecen mucho, uh -huh. eh, el sí, hecho... ya
1: estamos en Latinoamérica. Ya estamos vuelta. en
2: Latinoamérica y, <ríe> y, y, y a ver, Latinoamérica no se puede caracterizar como una, ¿verdad? Pero Colombia y Guatemala... sí si, por lo menos sí, Bogotá sí, y Ciudad de Guatemala uh -huh. tienen muchas, muchas similitudes. Y entonces, pues vivir en Bogotá fue, fue una bien, buena experiencia. Eh, digamos, también me ayudó a, a dejar de romantizar esta idea que vivir fuera tenía que ser en Europa, ¿verdad? O tenía uh -huh. que ser el primer mundo. Creo que Colombia me enseñó más cosas aplicables a Guatemala que los otros dos países por el hecho de que Colombia se parece más a Guatemala y entonces uh -huh. puedes decir, bueno, aquí hay cosas decentes, aquí hay cosas que funcionan, aquí hay cosas interesantes eh, y, y, y bueno, es un país que se parece a Guatemala, ¿verdad? Y, y, y fue, digamos, estimulante vivir ahí, fue la experiencia académica más estimulante. La, la Universidad de los Andes es de lo mejorcito que que hay, no iría en América Latina, diría en el mundo, o sea, se toman muy en serio uh -huh. su, su labor de universidad, son de verdad de primer nivel, y bueno, Bogotá fue muy poco tiempo, porque por temas de visa, el programa lo hacen de menos de tres meses, para que uno no tenga que sacar una visa de estudiante, porque la burocracia latinoamericana uh -huh. es otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, en, en Bogotá, otra vez, ejercer del local, porque pues en Barcelona se habla un poco más de inglés, en Bogotá pues era, sí. era ahí ayudar a, a, a los amigos de la maestría. Y bueno, cuando se acabó Bogotá, fue bueno, ya se fueron, ya se fue el 75% de esto, ¿verdad? del Ajá. sueño. Y donde llegó el reto fue porque eh, fue en el en el último semestre porque además eh, se acabaron las clases, ¿verdad? Entonces ya era un poco, cada quien va por su rollo, ve cómo escribe su tesis, dónde escribe su tesis, uh -huh. porque los de los otros tracks sí estaban en las universidades, en Holanda, en Alemania, en Japón, donde les tocaba, pero nosotros por el tema migratorio en Colombia fue como...
0: Escoja Escoja
2: ¿Verdad? ¿En dónde? Realmente había, había que regresar a Escocia Pero había una crisis habitacional horrible Entonces los apartamentos costaban una fortuna Y con el dinero de la beca Claramente no alcanzaba para uno Menos para Ajá. dos ¿Verdad? Y ahí íbamos con mi esposa ahí Y bueno, fue tomar decisiones Y bueno, está la opción de Barcelona Regresar, ¿verdad? Y el regreso Ahí el primer contraste ¿Verdad? Es decir eh, lo primero era todo nuevo, era esta sensación de, de fiesta. Y aquí era como, bueno, no solo hay que cumplir con escribir la tesis, que está bien, ¿verdad? Sino, pues, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Porque la idea con, con mi esposa, más mía que mi esposa, tengo que decirlo, era, era quedarnos, importante, Era quedarnos. Y entonces, digamos, los argumentos de mi esposa era como, yo, yo soy muy pegada a mi familia, yo soy muy pegada a mis amigos... Sí. A mí me gusta Guatemala eh, y mis argumentos eran más bien como, bueno, yo quiero vivir fuera, eh, eventualmente cuando tengamos hijos darles otro tipo de futuro, eh, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. Digamos, hacer las cosas que no puedo hacer allá, caminar, moverme en transporte público, eh, sí. ir a un parque. Digamos, lo que
0: escuchás en todas las vergonas. Eh, que... Lo que escuchás y lo que
2: eventualmente vivís, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque es cierto, ¿verdad? Y entonces fueron unos meses de, de muchos retos y de mucha incertidumbre porque pues, no sabías qué iba a pasar, si nos íbamos a poder quedar. Tenía un proyecto con un amigo para, digamos, hacer adquisiciones de empresas en España y quedar, quedarme yo manejándolas. Era un proyecto que me ilusionaba muchísimo, donde aprendí mucho, donde conocí mucho, conocí muchos lugares de España, muchas Ajá. personas. Al final no se concretó. ¿verdad? digamos mi esposa al principio estuvo buscando activamente trabajos, le, le salían entrevistas, le ofrecían los puestos y cuando le decían bueno, eh, tráiganos su papelería, ah no, es que usted está con visa de acompañante estudiante, entonces no se puede, no se puede. Eh, y no la podemos patrocinar para una visa de trabajo, entonces ahí es donde te empezás a confrontar con la realidad ¿verdad? Ajá. y entonces saber que este sueño de los primeros 18 meses fue una cosa extraordinaria, pero digamos, había que aterrizar. Y no estoy diciendo que, que a todo el mundo le pase esto, porque, digamos, tenés diferentes situaciones migratorias, por ejemplo, habrá alguien que tiene un pasaporte y puede quedarse, mm. o que claro. tiene un contacto para que lo jale una empresa, pero digamos sí. que, que ese ser nadie, ahí lo dejas de romantizar. ¿verdad? Porque el es...
0: anonimato, ahí donde te das cuenta que no es tan bueno.
2: En ese sentido no es bueno porque Ajá. digamos que eh, como funciona Latinoamérica y España funciona muy similar es por contactos, ¿verdad? 100%. Entonces, por ejemplo, vos aquí te quedas sin, sin trabajo y decís voy a llamar a esta persona, voy a llamar a esta persona y pues relativamente rápido, dependiendo de muchas cosas como tu suerte, tu network, etcétera, te puedes conectar más o menos rápido, ¿verdad? Ajá. Allá, eso, o sea, <risa> otra vez, sos nadie y ahí es el lado feo de ser nadie, ¿verdad? Y hay otros 50.000 mil nadies en la misma posición que vos. Buscando,
0: buscando lo mismo. Buscando sí. lo mismo, ¿verdad?
2: Sí. Y entonces ahí es donde te empezás a dar cuenta que hay ciertas cosas de tu país y de tu realidad que dabas por sentado. O sea, no quiero decir de Guatemala porque sé que nuestra sí. generación tiene una visión eh, un poco conflictiva con Guatemala, ¿verdad? Y, y no quiero entrar a eso. Pero a lo que me gustaría entrar es a decir, bueno, aquí tenés tus papeles, ¿verdad? Ajá. Tenés tu network, tenés a tu familia, tenés a tus amigos. Tenés un nombre. Tenés un nombre. Puede que puede ser bueno no, y malo. Pues. Correcto. Pero, pero, digamos, tenés un capital, si lo quieres ver así, eh, que allá no, ¿verdad? Y entonces ese fue, fue uno de los, de los shocks más importantes el año pasado, ¿verdad? No estoy diciendo... Eh, no vivan fuera, o otra vez no estoy aquí para no, darle no. consejos a nadie, uh -huh. ¿verdad? Eh, sino lo que estoy diciendo es...
1: Su experiencia. Mi
2: experiencia y, y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Eh, y esto obviamente me afectó, ¿verdad? Porque el sueño, como les dije al principio, ya no era tanto estudiar fuera, sino era... Vivir. Vivir fuera.
1: ¿verdad? La Ajá. maestría
2: estuvo genial, conocí gente genial, lo que quieran, lugares geniales. Pero la idea que yo me había hecho en la cabeza era, no voy a regresar. Y si regreso, esto va a ser un fracaso.
0: Bueno, y, y vos crees que cuando llegas con la mentalidad de estudiar, porque yo creo asumo que ellos te daban el lugar donde vas a vivir y bueno le ponían mucho coco, pero cuando cambias esa perspectiva que quiero vivir, ya te empezás a fijar un poco en tus alrededor donde vas a estar, donde vas a estar, ¿Dónde vas a trabajar, o sea, donde ya un montón de cosas más, ¿verdad? Sí, Y
1: lo difícil sobre todo es que usted ya estaba acompañado, ¿verdad? O sea, ya ah, eran también. expectativas de dos. También. Ya era qué es lo que yo quiero y qué es lo que ella quiere, ¿verdad? Un y, punto. y qué es lo que buscamos los dos, porque, y ahí entra cabal el, el tema emocional, ¿verdad? Porque José tenía un sueño, ella sí. estaba dispuesta a compartirlo, más no a, a que se convirtiera a su sueño, ¿verdad? Porque pues ella le dijo, Quería yo sí regresar. prefiero regresar. Creo eh, que, que
2: lo pone muy bien diciendo eso, ahora es, O sea, creo que es la, ajá, la mejor manera de resumirlo.
1: Es súper difícil. Entonces, sí. ¿cómo fue, digamos, ese, ese tema emocional? Uh -huh. Estar usted peleando con... No, este es mi sueño y quiero vivir aquí. Y después uh -huh. darse cuenta que todas las puertas se van cerrando y se van cerrando. Sobre todo porque, bueno, como usted acaba de decir, ¿verdad? la maestría era su sueño, pero después se convirtió su sueño en vivir... Afuera. Y después decir, bueno, si no vivo acá, ya no sirvió de nada. Todo esto que, que hice, pues, ¿verdad?
0: Sí, también yo no sé si vos al momento de entrar en la maestría, siempre fue, voy a ir este tiempo de maestría y regresar. ¿O siempre entraste, voy a ir y posiblemente me quedo de afuera?
2: Siempre entré pensando, eh, no quiero regresar, ¿verdad? Okay. Es decir, ya para ese momento, digamos que la maestría sí me ilusionaba, pero si lo querés ver así, era una especie de excusa para... Para, vivir a sí, sí.
1: Yo me acuerdo que tuvimos Ajá. esa conversación o sea, y, sí. y usted sí me dijo yo no quiero regresar, Ajá. o sea yo no voy a regresar, sí. mi, mi plan es quedarme. Uh
0: -huh.
2: y, y entonces digamos yo se lo decía a todo el mundo porque estaba muy seguro. <risa> eh, y, y digamos cuando cuando se cerró lo de este proyecto de de eh. Era como julio y a todo el mundo empezaba a salir de vacaciones, el, el calor era terrible y yo así desesperadamente estaba mandando currículums, así dando patadas de abogado por todos lados, porque, porque me, o sea, me estaba aferrando a yo 100%. me quedo, porque me quedo, ¿verdad? Eh, y, y fue y ha sido un proceso difícil como aceptar eso, eh, como que no fue un fracaso, porque después se te olvida, te ganaste una beca a la, a la que aplicaron 1.500 personas y 22 se la ganaron, ¿verdad? Ajá. Entonces importante poner las cosas en perspectiva, eh, porque uno tiene mucho el síndrome del impostor, ¿verdad? Ajá. Y decir, madre, fracasé. Eh, y, y, y honestamente, ese, ese ha sido el reto al volver, ¿verdad? Como decir, bueno, eh, dimensioná lo que viviste y, y, y agradecelo. Eh, y al final uno se da cuenta que las cosas no son definitivas. pues O sea, Ajá. yo no sé si voy a vivir en Guatemala los próximos 30 años o los próximos 5 uh -huh. o nunca voy a volver sí, a no. salir o en 3 años me voy otra vez. O sea, no lo sé. Eh, y, y estoy bien con eso. O, uh -huh. es, o estoy tratando de llegar a términos con eso. ¿verdad? Que ha sido, ha sido lo complicado.
0: ¿verdad? ¿Y cómo te fue regresando? O sea, a, a, solo una última uh -huh. pregunta. Digamos que desde que terminó la maestría a que tomaste la decisión de regresar o no, ¿cuánto tiempo tenías para... O conseguir trabajo, eso, o, o fue algo... Terminó o
1: sea, seis meses para la tesis, ¿no?
2: Sí, a ver, digamos, nos fuimos a principios de marzo, ¿verdad? Porque por temas de visa, como al principio iba a ser Reino Unido, después fue Barcelona, entonces hubo que sacar otra vez las visas españolas, uh -huh. etc. Eh, y entonces la tesis había que entregarla el 15 de agosto. Ok. ¿Verdad? Eh, y ese tiempo era el tiempo en el que íbamos a decidir. Vivíamos, sí, con el dinero de la beca, pero también con ahorros. Y dijimos, bueno, llegamos con ahorros de una forma responsable, sin gastarnos <risa> todo, hasta septiembre. Ok. ¿Verdad? Eh, y entonces, en septiembre, o, o ya estamos fijos aquí, o, ya, o regresamos. Ya, no eh, Y, digamos, cuando se supo que el proyecto este en el que estaba no iba, fue a finales de junio. ¿Verdad? Ah, entonces, okay. ahí fue como ese mes donde, pues... O sea, tocaba comprar los boletos porque cada día subían de precio, pero sí. yo me negaba, ¿verdad? Porque era como, no, o sea, de alguna forma vamos a hacer para quedarnos. Y entonces ya, ya era un poco esas, esas patadas de abogado. Eh,
0: ¿Y cómo te fue regresando?
2: Ah, fue difícil, fue muy difícil porque, digamos que, así como... Yo llegué con la ilusión de, bueno, estamos viviendo fuera y estamos en nuestro apartamento en Barcelona y lo que querrás. Mi esposa vino con la ilusión de, bueno, vamos a ¿Qué? armar por fin nuestra ah. casa porque vivimos en un apartamento en, en Bogotá, después en uno que alquilamos aquí un mes, después en otro en Barcelona. Y entonces pues ella tenía la ilusión de, bueno, esto va a ser esto nuestro. Esto sí es nuestro. Y entonces aquí sí le puedo meter cariño y puedo pensar los muebles que quiero comprar y puedo pensar cómo lo quiero decorar. Eh, y a mí eso al principio era como ok, sí, dale, compra eso compra aquello y, y, y es injusto pues, sí. ¿verdad? Eh, pero también porque... creo
1: que, que fue un poquito duro con usted ¿verdad? porque hay un tema de claro, usted estaba en un duelo y entran sí. los sentimientos que hemos hablado en nuestras historias, ¿verdad? lo que te pasó a ti lo que me pasó a mí, lo que pasa y, y que llega ese momento donde nos topamos con el fracaso y entra la vergüenza, ¿verdad? Decir qué huevos me toca regresar porque no tuve una oportunidad cuando le van a me diga y no te quedaste. Entonces entra Seguro este pasó. tema durísimo de las expectativas que nosotros solitos nos ponemos, ¿no?
0: Y te haber costado más porque también antes de irte vos decías que no ibas a regresar.
2: Correcto, y entonces yo cuando venía en diciembre o cuando vine para la boda, es como, ¿y qué vas a hacer? Me voy a quedar, pues, o sea, estoy aquí de vacaciones, tranquilo, qué bonita, guate. cuando no está de vacaciones, pero hasta ahí. Y entonces después precisamente me pasaba eso, ¿verdad? Es decir, no quiero salir porque me voy a encontrar a alguien que me va a decir, ¿qué haces aquí? Ajá. ¿verdad? Eh, y eso implica explicar que fracasé, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces, digamos, creaba como esta caparazón que no quería salir, no quería ver a nadie, no quería ir a ver nada de la casa, uh -huh. etc. Eh, y eventualmente, como que fui coming to terms, digamos, con, conmigo mismo, a decir, bueno, sí. o sea, aquí estoy... Eh, conseguí un trabajo bastante rápido, es decir, empezaron a pasar cosas, cosas buenas por las que decía, bueno, tengo que estar agradecido por esto y honestamente estoy agradecido por esto, eh, y en eso, cositas como, bueno, esa pared está ahí en blanco en la casa, le quiero poner una librera, ah. entonces como que ya empecé a decir, ¿verdad?, eh, eh, esta es la realidad y, y, y viví algo muy bueno y, y pues, digamos, es una nueva etapa esta, ¿verdad?, y a uh -huh. ver qué es lo que trae.
0: Y empezás a, pues, empezás a ver un poco de las bondades también de lo que estar acá, empezás a sentir sentido de pertenencia... Correcto. El anonimato, es, as, asumo que aquí ya no existe y te empezás a dar cuenta que no te no te das cuenta antes.
1: Y, y creo sí. que también lo más importante es que uno se da cuenta de que la mayoría de cosas pasan en nuestra cabeza por las expectativas que nos 100%. ponemos, ¿verdad? Y que uno Eso dice, es... tengo que darle explicaciones a la gente y resulta que no, ¿verdad? Matt, o sea, yo, yo, ahí, ya como que estamos llegando a esa parte en el mundo donde la gente entiende que no tiene que estar haciendo preguntas, ¿verdad? Ajá. Y dice uno, pues, sí, aquí estoy. Correcto. Y, y listo, ¿verdad? Y, ¿Y ahí feliz? muere. Ajá. Porque pues la mayoría de cosas y lo más duro pasa siempre en nuestra cabeza y toda esta vergüenza y todo esto estaba aquí adentro, ¿verdad?
2: Totalmente. Y después bah, empieza uno a salir y a ver a sus amigos y te empezás a sentir genuinamente bien, ¿verdad? Porque uh -huh. pues hay gente que está feliz de verte, hay gente que está feliz de que estés aquí, hay gente que te llama uh -huh. todos los días para hacer un plan. Entonces decís, va, uh -huh. uh -huh. o sea, sí, hay cosas aquí que definitivamente por estar enfrascado... En, en, en pensar solo vale quedarse allá eh, las, las vas perdiendo ¿verdad? ¿verdad? Eh, o las perdes por un momento entonces eso eso me ayudó mucho ¿verdad? como darme cuenta que digamos no solo el, el el anonimato sino conoces la ciudad conoces a la gente las interacciones sociales es que cuando uno sabe interactuar con un extraño aquí porque uno sabe cómo es la idiosincrasia uno sabe cómo es la cultura <risa> allá sí. te cuesta mucho. Entonces, como darte cuenta que tenés todas esas cosas ganadas porque, pues, no escogiste nacer aquí, pero aquí naciste y aquí te desarrollaste y aquí, digamos, hasta cierto punto perteneces o crees pertenecer, pues eso lo, lo hace más llevadero eventualmente. Bueno.
1: ¿Cuál fue el precio más alto que le tocó pagar? Y, pues, al pagar no hablamos tanto de... Monetario. De, ajá, de, de un tema monetario, sino que el precio más alto puede haber sido emocional, eh, no sé, tal vez para su novia en ese momento decir, madre, pero vamos a estar un año separados, o para su sí. mamá decir, bueno, sí, estoy feliz y pues mi hijo es una eminencia, sea no esta beca, pero se va, ¿verdad? Eh, para usted su sobrino es súper importante, y me acuerdo que lo platicamos y usted me sí. dijo es como que no lo voy a ver crecer eh, ¿cómo le fue? digamos, ¿cuál fue el precio más alto y cómo logró sobrellevarlo? porque siempre es difícil, ¿no?
2: sí, a ver, eh, creo que ahí dos de las cosas que mencionó son, son muy importantes y es eh, la relación con mi, en ese momento, novia, que estábamos regresando después de, digamos, no haber estado un tiempo, eh, <risa> y entonces era como, estamos regresando, y me salís con que... O sea, te vas? Me acuerdo, <risa> me acuerdo Hola, de nuevo me voy. <risa> nos juntamos en, en enero a hablar las cosas, y le dije, mira... Eh, voy a aplicar a esta maestría, pero no me voy a ganar la beca, solo te estoy contando por cualquier cosa, solo para que sepas, y con, con la negatividad que la caracteriza, me dijo, te la vas a ganar. Y, y cuando me la gané, me dijo, te lo dije, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿qué vamos a hacer? Ajá. Y entonces, pues pues sí, digamos, una, una relación a distancia siempre es un, un reto, ¿verdad? Eh, y, y mi sobrino, ¿verdad? Que eso se lo había compartido fuera de los micrófonos, que... Digamos, mi sobrino nació en plena pandemia. Entonces, los primeros, lo vi hasta que tenía como ocho meses. Wow. Eh, y, y de verdad es un amor que no había sentido antes. Uh -huh. eh, y entonces me perdí esos dos años de travesuras, de cosas. Es decir, ahora lo veo y ya es un niño, pues. Pero, y obviamente lo sigo queriendo Ajá. y tal. Pero, pero sí fue un costo, digamos, no, no tenerlo ahí. O ver, sí, que los amigos se juntan, que o sea, sí. eh, dos de mis mejores amigos se casaron y no pude estar en sus bodas, ¡Wow, ¿verdad? Eh, Entonces, ah, digamos, o sea, no se acaba el mundo, pues, y una amistad no depende de que vayas a la boda de alguien, pero... Sí. pero igual. Pero, sí. pero, ajá, es como no te querés perder estas cosas, ¿verdad? Y, y pasó. No, no digo que haya sido un, un costo tan alto en ese sentido como las otras dos cosas, pero bueno, esas... Digamos, uno no lo puede tener todo. ¿verdad? Sí. Entonces no puedes estar en dos lugares y tenés que llegar a, a términos con vos mismo de que, pues, sí, me estoy perdiendo esto y pues este es el precio. Sí, estar aquí.
1: Bueno. sí al final la vida es una constante renuncia, ¿verdad? Para, para ir adquiriendo más cosas. Eh, desapegos y lecciones, digamos, usted decía, me di cuenta que hay cosas que pues ya no me preocupaba como, ¿qué le voy a poner a mi casa? ¿Voy a comprar algún sí. adorno porque me pasa en segundo, pasa a segundo plano, ¿no? Sí. Eh, pero digamos, respecto a lecciones, eh, aparte de que, pues, al menos a mí, a mí, usted nos cuenta esta historia, yo pienso que la mayor lección del ser humano y el secreto a la felicidad es entender que no tenemos el control de nada, ¿verdad? Sí. Y sí. que mientras sepamos que creemos que controlamos las cosas, pero no controlamos absolutamente nada, eh, las cosas van a ser un poquito más sutiles. Y aceptar
0: que no controlas
1: nada, pues yo creo
0: que es lo más fácil. O tal vez solo para agregar a la, a la pregunta de la Marce, como que vos sentís que has cambiado después de tu experiencia.
2: Sí, le, les voy a contestar eso, pero antes les quiero compartir una, una frase de un libro, que ahorita que mencionó lo de equipaje y comprar cosas. Eh, algo que me enseñó esto, digamos, Hablando del desapego, fue el desapego a las cosas materiales, ¿verdad? O sea, llevo tres años sin comprar ropa porque cada cosa que compraba era un problema en la maleta que tenía que llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Y hay una Ajá. frase en, en una novela de Andrés Neumann que se llama Fractura. Ay, que que, por
1: cierto, usted me recomendó que, ese libro, muy bueno. Que, sí, y hace
2: poco estaba viendo porque a las cosas que me gustan de los libros les tomo fotos y hace, tiempo, hace unas dos semanas me estaba recuperando de una operación, entonces estaba borrando todas las fotos y vi esa frase que decía eh, que llega un momento en la vida en que tu equipaje no es una colección de cosas sino un conjunto de renuncias ¿verdad? Mm, y eso wow. me encantó porque vas renunciando a cosas y desapegándote de cosas porque tus prioridades cambian y porque tu fin cambia ¿verdad? entonces por ejemplo si mañana me decís que me tengo que ir de mi casa sí Salvo a mi esposa y a mi gata, no, no, no tengo nada que llevarme, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, ese ha, sido un, ese ha sido un gran cambio, el, el desapego de las cosas, eh, el saber que, que no hay certezas, ¿verdad? Eh, que no se pueden controlar las cosas. Yo, yo era un freak del control, ¿verdad? Es decir, yo planificaba todos los años cuánto iba a ganar ese año, cuánto iba a ahorrar, a dónde iba a viajar, cuándo me iba a ir es decir planificaba todo de una forma obsesiva y ridícula y entre uh -huh. y entre la pandemia y esta experiencia donde José además también
1: era Steve Jobs de, de, de otra pues siento, me siento pues... relacionado
2: <risa> sí entonces digamos tenía quería uh -huh. tener el control y tenía esta falsa ilusión de control después llegó la pandemia y entonces es como mira tu sueldo se va a ir a la mitad durante este mes porque pues porque eh,
0: tocó tocó uh
2: -huh. verdad uh -huh. y eh, ¿verdad? Pasaron un montón de cosas ahí y, y eso me enseñó a sobrellevar también esas sorpresas que fueron pasando durante, durante la maestría. Es decir, les contaba, mi landlord me dijo, mira, eh, no te podía alquilar el apartamento y la municipalidad me lo está quitando, entonces ahora... Eh,
1: te abro las puertas te abro de abro las casa. puertas de
2: mi casa. Ah, va, perfecto, se solucionó. Después... Con unos amigos que hice ahí, dijimos, bueno, agarremos un apartamento en Barcelona. El apartamento, en las fotos verificadas, tenía tres cuartos. Éramos tres, cuando llegamos tenía dos cuartos el día que llegamos. Entonces fue como, eh, bueno, tienen que buscar. Les regalamos una semana sin renta, pero el viernes tienen que ir y vean qué hacen. Y pues al final conseguimos... El chavo que no hizo bien su trabajo se volvió a nuestro amigo y veíamos los ojos del Barça juntos. Eh, y, y después en Bogotá volvió a pasar. El día antes eh, de irnos con mi esposa, estábamos terminando la luna de miel y era un correo que nos habían cancelado el Airbnb que habíamos alquilado para, para tres meses. Y al día siguiente llegábamos y entonces yo ahí negociando con otro chavo y llegamos y caímos parados. pues Entonces, digamos... Ese tipo de cosas como que me ayudaron a copear con el hecho de que... Ser no más tienes, flexible. Ser más flexible y, y estar tranquilo en que las cosas se terminan solucionando. Es decir, tenés que hacer algo para que se solucione. Sí, pues, no, no, no se solucionan sí. solas. No pues. se solucionan solas, pero al final... Es eh, abrirnos a que sí. las
1: cosas también vayan pasando, ¿no?
2: Correcto. Sí, yo no sé dónde lo vi, creo que fue en un tweet de alguien que decía que la lección más importante que le quería dejar a su hijo es que nada era tan terrible y ningún problema era tan grave. Eh, y, y me gustaría pensar que estoy llegando a, a asimilar así mi vida, ¿verdad? O sea, uh -huh. nada, nada es tan terrible, ningún problema es tan grave. Y, y, y eso, quizás eso fue lo que, lo que me enseñó esto y lo que me está ayudando a lidiar con, digamos, con este proceso que que no he terminado, pero que va cada vez mejor, ¿no? Es decir... estoy encaminado. Estoy encaminado a decir, bueno, está bien. O sea, estoy bien con los términos de estar aquí. Uh -huh. y, y de ver todas las cosas buenas que hay en estar aquí. Y de... Y de no pensar que, que regresar hace de menos todas las cosas que, que viví. Y que finalmente pude cumplir mi sueño, ¿no?
1: ¿Cree que cambió... Porque muchas veces nos queremos ir, y yo también lo he pensado y lo he hablado con mi esposo mil veces, sí. eh, y es un tema generacional, usted lo dijo, ¿verdad? Muchas veces entramos en este tema de ya no quiero vivir en Guate, pues somos un país políticamente súper conflictivo, eh, pues a nivel seguridad, eh, a nivel infraestructura, a nivel claro. transporte, etcétera, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Entonces, muchos, eh, al menos yo he dicho, no. O sea, yo sí me iría a vivir fuera de Guate.
0: Sí, yo también, ¿no creas?
1: Mil veces, o sea, tranquilísima. Eh, creo que, Cabal, como les decía, sí es un tema generacional porque lo vemos y decimos, o, o tal vez somos nosotros personas que sí queremos eh, caminar en paz al trabajo, ¿verdad? Sí. O que sí queremos un poquito más de estructura y de orden, ¿verdad? Eh, el tema de corrupción, etc. ¿Usted cree que le cambió un poquito esa perspectiva, y llamémosle a ese hate, que, que tenemos de, de la forma en la que se gobiernan países como el nuestro
2: a ver, sí y no, voy a ser muy honesto aquí porque tengo un grupo de Whatsapp con dos amigas del colegio mm -hmm. que una vivió en los estados y otra vivió en Taiwán y <risa> regresaron y ahora los tres vivimos aquí y se llama grupo de apoyo y <risa> la imagen del grupo es, es un Jesús cargando un quetzalo, ¿verdad? Eh, entonces digamos siempre está ese cinismo sí y genial. ese no estoy cómodo aquí, verdad, ¿verdad? Pero, digamos, algo que me enseñó el año pasado es que aquí hay muchísimas cosas por hacer, ¿verdad? Es decir, eh, el año pasado sí fue muy convulso políticamente, pasaron muchas uh -huh. cosas, hubo mucha polarización. Eh, al final, afortunadamente, vamos un poco a, po poco, a poco saliendo de eso. Eh, y entonces, digamos que si, si, si un poco cambiamos el chip de... Todo es malo, ah, sí, todo es malo, pero eso implica una oportunidad, ¿verdad? Crisis normalmente es igual Total. oportunidad. Uh -huh. eh, hay, hay cosas para hacer, ¿verdad? Ahí hay gente que está haciendo cosas que te inspira desde lo político, desde lo social, desde lo empresarial, y decís, bueno, o sea, hay, hay un mundo aquí que descubrir y, y yo creo que tengo algo que aportar a ese mundo, ¿verdad? Eh, eso no quiere decir que eventualmente si sale otra oportunidad de irse no me iría, quizás no me iría de una forma tan aventurera con un presupuesto de estudiante y viviendo de, de ahorros, eso ya no lo haría, ya lo hice y no me arrepiento eh, pero digamos si sale otro tipo de oportunidad pues definitivamente la sopesaría ¿verdad? entonces digamos ni me estoy cerrando a no volverme a ir pero tampoco estoy... Eh, condenándome a que quedara quedarme aquí iba a ser ¿Qué atumal, lo peor. que es lo peor? Entonces, creo que eso eso han sido estos meses, un poco sí. llegar a la idea de decir, bueno, aquí hay cosas que hacer también,
1: ¿verdad? Dejar que fluya. Dejar. Sí, y eso que usted dice, ¿verdad? ¿A qué quiero pertenecer? Bueno, sí, todo lo que hablamos es cierto, ¿verdad? Políticamente somos un país súper compl complicadísimo. Uh -huh. eh, el tema de pues, la honestidad, el tema de la burocracia, el tema de... Miles de temas políticos que podemos mencionar son ciertos, sí, pero bueno, ¿a qué queremos pertenecer, verdad? Si queremos ser esas personas de los noticieros o de... <risa> o, de o que ya no hay periodismo en Guatemala, ¿verdad? Pero eh, estas noticias amarillistas todo el tiempo, o si queremos pertenecer a lo poco bueno que hay y, sí. y cambiar un poquito la perspectiva, ser flexible y decir, bueno, hoy estoy aquí, lo agradezco, ¿verdad? Eh, mi familia está aquí, mi esposa está aquí... Eh, sí. Sí. Pues eh, en, un, en un esquema muy estructurado y, y de, mucha, pues, de mucha bendición, si quiere verlo así, pues porque al final usted regresó y regresa y bueno, poco tiempo y está su trabajo y está su apartamento y está su familia y sus amigos felices, ¿no? Entonces también ese contexto es completamente distinto, uh -huh. ¿no?
2: Sí. Eh, a ver, yo me considero... Digamos, hablando un poco de esto de Guatemala, etcétera, yo me considero una persona muy crítica, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero digamos que a lo largo uh -huh. del tiempo, y esto no necesariamente ha sido con regresar, sino un poco con ver las cosas a distancia, eh, sigo siendo muy crítico y muy políticamente activo, eh, pero también me doy cuenta que, que no puedo vivir en esa es es espiral de todo tiene que estar uh -huh. mal y claro. todo sí. tiene... ¿verdad? Negativo. Es decir... Eso no me va a hacer dejar de ser crítico y de denunciar, bueno, esto está mal, esto no debería ser así. Eh, ¿Por qué los parques cierran los domingos en Guatemala, por ejemplo? Es decir, <risa> las cosas Ajá. las voy a seguir diciendo y las voy a seguir pensando, pero, o sea, al final este es el lugar donde me tocó vivir, este es el lugar donde nací, este es el lugar donde puedo aportar eh, y, y, pues, toca hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Es decir... Eh, yo, yo no soy de esos que dicen, no te quejes, quejate, pues, pero también... Hacé, sí. pero hagamos. hace y además, eh, digamos, hasta cierto punto entender, ¿verdad? ¿Dónde estás y, y cuáles son tus posibilidades? y ¿verdad? Si te querés quejar y no hacer, está bien, pues, pero... Creo que, que, que hay, digamos... Que se puede ser crítico y al final aceptar que uno 100%. vive aquí que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Que, que, no. que
1: podemos ser críticos y ser felices. Eh, exacto, sí. eso, eso. <risa> que, creo que, que me estaba complicando mucho. Es decir,
2: yo no voy a ser infeliz porque aquí hay corrupción, porque Ajá. aquí hay violencia, porque sí, obviamente eso me genera cosas que, pues digamos dentro de mi burbuja ah. me genera malestar la gente que está fuera de esa burbuja pues realmente está expuesta a, sí. a, a temas mucho más serios pero otra vez ¿para qué sacrificar la felicidad con algo que verdad que
0: es sí ¿verdad? yo creo que al final todo en la vida es, es un punto de perspectiva como lo decías ver pues siempre que hay algo que arreglar o algo que no estás de acuerdo siempre hay una salida de esto pues, siempre hay una mejora siempre hay algo que hacer hay otra forma de ver lo que está pasando y ser proactivo al final lo que decís vos, vos puedes estar criticando pero también qué estás haciendo para ayudar a esa crítica, o sea, sí. ¿qué, qué estás haciendo para, para que ya no se vuelva tan crítica en tu vida no sé cómo decir
2: Sí, o sea, llegó un punto donde mi esposa me dijo así como, mira, es que estás mal diciendo que no quieres estar aquí, pero bueno, entonces empecé a buscar otra cosa para Ajá. no estar aquí, ¿verdad? Es decir, activate, hace cosas proactivo. Y, y en esa misma búsqueda encontraste, bueno, esto lo estoy haciendo aquí me gusta y me siento cómodo, ¿verdad? Claro, es decir, sí. ¿verdad?
1: sí, ver el bueno. otro lado de la moneda, ¿verdad? Al final... Pues todos los países tienen sus problemas y creo que al menos estando en otros países ya puedo decir, bueno, sí, yo quería vivir fuera de Guate, pero... No es tan chilero cuando nadie me ayuda. Ajá. No es tan chilero cuando nadie está para tenderme la mano y decir, ¿sabes qué? Voy a hablar con alguien que puede ayudarte. No es tan chilero cuando nos pasamos de ser anónimos a ser invisibles. Ah, muy... Entonces ya cambia un poquito la perspectiva y decimos, bueno, guate, no está tan mal. Sí, <risa> tengo... Bueno, ahí hasta mi, mi, mi mamá me quiere. <risa> sí, a mi me mamá, pregunta, pregunta cómo estoy. Ah, ¿alguien, <risa> alguien se interesa por ti. Sí, ¿verdad? Entonces... Creo sí. que, que, digamos, para usted ver todo este, todos estos temas y decir, bueno, pues puedo regresar a mi país, a mi lugar seguro, a mi hogar, ¿verdad? Que es un buen uh -huh. hogar, y a mi vida, que es una buena vida. Que la verdad es de que hablando por los tres, si me atrevo a hacerlo, los tres tenemos vidas privilegiadas en un país sí. sumamente conflictivo, ¿verdad? Que creo claro. que es algo que también dice, bueno, bueno, eh, sí, o sea, al final aquí estamos en un buen lugar y buscando siempre hacer lo mejor posible, ¿no?
2: Sí, voy a, voy a contar una anécdota de un invitado que les voy a recomendar después, una persona que quiero mucho y <risa> tiene, tiene una, una historia interesante, pero una de las charadas que cuenta es que él, él nació en Suiza, pero al año se vino a vivir a Guatemala, eh, y después se graduó del colegio y se fue a estudiar a Suiza, y bueno, aquí me voy a quedar, ¿verdad? Así, pues, es en misma, mi casa, ¿verdad? <risa> eh, tengo mi pasaporte, tengo todo, y entonces, pues, ya se estaba haciendo al modo de vida suizo. Eh, y entonces ahí, si el tren dice que llega a las 7 y 2, llega a las 7 y 2, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, cuando uno le pregunta ¿y, ¿y por qué te decidiste regresar? Su respuesta es, porque una vez el tren pasó a las 7 y 5 yo estaba como la gran puta. <risa> entonces, la el, es como, la, o sea, la vida. ya, ya, esto es, esto es demasiado. ¿verdad? Ya me volví así y, y, y órale. Y, yo solo quisiera agregar... A, a mi disclaimer inicial eh, que pues aquí no solo hablé desde mi perspectiva, sino desde una posición de absoluto privilegio y entonces no quiero que se piense como madre, esta persona a la vida le ha sonreído con tantas oportunidades y lo que está haciendo es quejarse ¿verdad? de por qué no se no. pudo quedar fuera, sí. eh, sino digamos, este fue un proceso que me tocó vivir en cuanto a las expectativas que yo creé eh, pero quiero cerrar diciendo que estoy absolutamente agradecido con la vida y con las personas que han estado en mi vida, porque, pues, eh, estas oportunidades y estos privilegios, o sea, de verdad son eso, ahora son privilegios. Uh -huh. y, y, y solo quiero dejar claro que lo tengo claro, pues, y que no, no es un berrinche, sino es simplemente uh -huh. un, compartir cómo
0: me sentí en, en este No, sentido. y
1: es súper chilero que sea honesto, José, porque al final es un duelo.
0: Es eso, al final.
1: O sea era una expectativa que usted tenía uh -huh. y era el sueño que usted tenía y su sueño se le derrumbó pues claro. entonces es completamente válido su sentir de puta, no quiero regresar, ¿verdad?
0: sí José, me encantaría que le dijeras a la persona que querías, que estás pensando en invitar esta la historia sí. del suizo sería súper interesante <risa> pero bueno, la verdad es que yo creo que no hay nada más que agregar no sé si vos tenés algún otro comentario que quieras dar, José
2: no, pues agradecerles y de verdad ha sido un gusto estar aquí, no se sintió el tiempo y pues sigan con el podcast y trayendo gente que, que cuente historias eh, interesantes y sobre, sobre todo ustedes hacen interesantes las historias con las preguntas que hacen, son, son muy buenos conversadores, así que muchas
0: gracias. gracias. Muchas gracias, Estamos. amiga. Otra vez muchas gracias por estar acá. José nuevamente, muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias a todos por escucharnos, recuerden que estamos en todas las plataformas, para qué más agregar, nos vemos el otro viernes, bye bye.